0: 大家好，欢迎收听《女人不孤单》，我是 Mary， 我是 Joy， 好久不见了。大概有三个礼拜的时间，我们没有办法上传新的节目，那对各位听众很抱歉。可是，呃，因为 Mary 的家里呢遇到一个惊魂记，所以我们让 Mary 说一说吧
1: 。嗯，我
0: 的妈妈跟朋友出
1: 去玩，然后在回程的路上跌倒了，然后所以她造成颜面骨折。那为了要找医生啊，找医院啊，然后开刀复原，所以我大概这三个礼拜都在忙这些事情。嗯 ，Mary 辛苦了
0: 。嗯，那跌倒的地方是在
1: ？他在呃那个高速公路的休息站
0: 。嗯。高速公路的话，好像可以申请国赔哎。对，因为他是属
1: 于高速公路、呃、交通部的高速公路局负责的。嗯，嗯所以是跟政府机关求偿。你可以跟政府机关求偿，但是因为这个很耗时、嗯，所以我那时候就上网查了一下。第一，如果你找律师，律师就会告诉你说，哦，那你要准备两个，就是一个是民事求偿，一个是刑事诉讼，嗯，那国培的话基本上也是这个方向。那你申请国培，这个主要是要逼厂商出来跟你呃协商。因为呃，你一旦申请国赔这个动作，你是书面嘛，你会有提供书面的这个叙述这个过程，然后你会有证人，你说就是你会告诉他说你是有证人的，需要有照片吗？呃，当然照片就是证据的一种，所以你必须要有这三样东西，然后在国赔这边申请。你一旦申请出去呢，呃，你会把这个信就寄给这个交通部高工局，那他就会在三十天还是六十天，我忘记哪一个日子，嗯嗯他必须要回应你。嗯、他如果没有回应你的话，这个就会直接转到法院。嗯，那国赔怎么计算？国培我上去看了一下，它基本上就是会含三样的这个费用一个就是你的那个呃医药费用，那医药费用就是实支实付，然后另外一个费用是如果你是上班的话，你会呃没有办法上班，就薪薪资的补偿。那还有一个费用是叫做精神抚慰，咦，这个好像很模糊哎。对，精神抚慰金其实不大哦，因为呃，在台湾来讲的话，就是以产险的这个来看，精神抚慰金通常是你医药费用的二点五倍，嗯，最高，嗯。所以我我跟家人商量的结果就是，其实我们比较希望的是。呃，救责对，然后是救这个厂商的责，然后让他们改善这个灯光太暗的这个环境，嗯、或者是这个后来他这个走这个通道比较狭窄，我希望他改善这两点。那呃，至于这个费用的部分，我就是告诉他说，哎，我如果走国赔有这三样。那他后来就是同意说，呃，精神抚慰金，然后跟这个医药费用，嗯、然后薪资，因为我我妈妈七十几岁了，然后本身。嗯、他说他他是老板，但是他举证不出来他有多少薪水，<笑>所以这个就算了，对、嗯，所以就变成啊，我们就是只有要精神抚慰金跟这个医医药的部分
0: 。所以你最后也不是找律师，嗯、也不是走国赔、嗯嗯，你是走了协商的路线。对对对，嗯，不过反正你想要的有就责责任有做到，嗯，然后嗯，妈妈现在也都康复了，还可以，这样就好了
1: 。对对，我就希望这个事情能够告一个段落。是那跟听众呃分享一下，就是说。通常你在跟厂商协商的时候，他们是会有推脱，而且他们绝对不肯承认错误，嗯、因为他们怕承认错误你会狮子大开口
0: ，或者是他以后就拿不到任何政府标案。是，所以
1: 因为他也怕拿不到政府标案这个事情，表示基本上他们是怕他们的呃直属长官给他们压力，所以他一。这个厂商一度是呃，基本很多度在推脱我，后来我就直接打电话给交通部高工局，然后找到一个营业课，让这个营业课的人去呃督导他们、嗯，所以后面的
0: 协商的过程速度就会加快很多。嗯嗯，好，希望大家都不要遇到，但万一如果遇到需要国配的情况，希望至少 Mary 的经验可以让大家有点参考。是的。哎，惊魂的事情过去，我们聊点愉快的吧。
1: 嗯，我跟舅爷好久没见面了，对。你最近在忙什么？嗯
0: 、我最近忙工作喽，年底的话有很多工作要做一给结束嘛。嗯，现在自己接、嗯呃、客户的案子。嗯嗯，但是也会遇到一些，你觉得？什么事情做完了还迟迟不付款啦，或者是付款的时候多所刁难，真的吗？对，但这个是没办法。有时候你离开公司出出来自己做，就是就是会遇到所有各式各样的事情。那反正我只问自己说，我在做这些 project 做些工作的时候愉快吗？嗯，有学习吗？嗯，如果都还大于那些要忍受的事情，那就可以继续吧。其实就也比较像是经验
1: 传承哎，你的工作应该是说你,你是一个智库，然后你的头脑的
0: 东西要分出来给客户、哎。智库就太恐怖了，还没有那个程度。我觉得应该是说把过去工作几十年的那个一些，说心法也太严重，就是一些感想或者有一些规律，嗯，稍微稍微跟需要的厂商分享而已了，嗯，需要的客户分享，嗯。对，这是很有意义的事情哦、嗯。对，我也觉得很有意义啊。既可以分享，又可以赚钱。嗯，少少的钱，嗯，对，比起全职<笑>当然少一点了。可是精神非常愉快，嗯、时间非常有弹性，嗯、然后嗯，孩子的活动也比较多，可以参与。嗯、对，我自己目前是满意的。过去一年真好、嗯。对，那我最近就是
1: 。我有参加读书会嘛？那我们最近读了一本书，叫做《过犹不及》。嗯，那这本书它基本上是有两个心理医生，然后呃，他们因为有很多的临床经验，所以他们就有很多的故事分享。其实我蛮喜欢这一种的，我不太喜欢教条式的。嗯，但如果你是分享故事的话，我觉得哎，可以从这个心理医生身上可以学到很多。嗯，那他主要是在讲界限。所以他觉得界限就是太过也不行，不急也不行。嗯、所以这本书叫《过犹不及》。那嗯，我我还蛮喜欢的。我其实现在目前读到第四章。那在第四章的时候，那天在读第四章的时候，我的大女儿跟我的小女儿刚好在呃，就是餐厅这边做功课。那我自己一边看一边就很有心得，因为里面讲到很多就是呃，太威权的父母会造成什么样的小孩，或者是呃，太柔顺的父母。会又造成就是太推脱的小孩，嗯、所以整个过程里面，我就忽然发现说，我有很多感想，那我就稍微把它揭露了几个重点，然后我就兴冲冲的冲出来，要想问我女儿，那
0: 你想问他们，他们心目中你你你对,对，我很
1: 害怕，我好像。做的很不好，我其实觉得我是一个很有责任感，就是同样的同时就会给我自己
0: 蛮大压力哦。哎，这说实在，我在旁边看，觉得你当妈妈真的太认真了。对，真的应该随性一点。嗯、可是 anyway， 我就整理了
1: 三个问题，然后我就问他们。那这三个问题呢，我想跟大家分享一下。第一个问题就是，现在的我能让你们放心的跟我说不吗？应该可以吧？对我两个女儿都说可以，那我就很开心，因为我觉得，嗯、呃，你能够跟你的，你你要让你的小孩能够跟你说不。如果你是一个威权的妈妈、嗯，你不让他们跟你说不，你会养成他们出去对外面很苛刻的要求也没有办法说不。例如说，他这个心理医生举了一个例子，他说有一个叫 David 的这个男孩子，他永远都爱加班。他的这个老板只要多么几点多么恶劣的要求，他都没有办法说不，所以他永远是做最晚的那个人，永远是最晚走的那一个人。那他就去看心理医生，因为他的太太已经受不了啦、啊，小孩也觉得说这样有爸爸跟没爸爸是一样的、啊。所以这个心理医生就分析说，他的原生家庭可能就是很威权，嗯，然
0: 后一直不肯让他说不。哎、嗯，你这样讲，我在职场上遇到的同事好像也有。嗯一两位有这样的倾向耶，那你有的确加班吗我我？我没有，我我没有，但是的确好像原生家庭是比较威权式的，嗯，嗯所以我就会很害怕，你
1: 知道吗？就是说其实你很难拿捏，动辄得咎。但我就问一下我的小孩，哎，我小孩就说不会啊，他们可以跟我说不，嗯、那我就很开心。然后我说，那第一个问题就是，我有清楚的让你们知道，就算我们意见不合，但是我依然还是爱你们的嘛。」然后他们两个也想一想也是点头，嗯，那我觉得我们住在同一个屋檐下，同一个家人，同一个家庭，一定会有意见不合的时候，所以要如何让他们知道说我们吵架归吵架，但是跟我们互相爱对方这个是不冲
0: 突的，这个蛮重要的。我觉得意见不同的表达，跟意见不同之后，你你还是让他们知道是爱他们的，后者比较难哎、欸，就是。吵架后的和好比较难，对对。你通常是怎么做可以让他们感觉到你是爱他们的呢？呃，我大女儿不喜欢肢体碰触，所以我就没有
1: 办法用拥抱的方式让她知道我们要和好。但是我会让她知道说，呃，我们刚刚吵架了，那我会希望离开那个环境，让自己的情绪缓和一点。所以可能过了三十分钟、一个小时之后，我已经反省完了。通常是我反省了、啊，不是他<笑>。然后我就找回来跟他说。哎，我我觉得刚刚那一句话，我可能应该要怎么说会比较恰当，不会伤到你，也不会伤到我这样子。然后讲完之后，他通常他会点头，他不太会有回馈，但是他会点头。那你看得出来的脸部表情也比较变柔和，就表示他也从那个情绪下来了。嗯、那我就会跟他说，哎。我想要跟你抱抱，你要吗？嗯，有时候他会说好，有时候他会说不好。可是我说那没有关系，原则上就是我想让你知道，说我们只是吵架。我、嗯、I still love you， 嗯啊，就他就都 OK 这样、嗯。所以我会让他知道。那小的就很简单，因为小的是个性比较随和的，所以通常我们就拥抱一下，然后就会开始玩起来，就、嗯、就忘记这个事情。嗯嗯,嗯
0: ，哇，这个嗯意见不同之后的和好和好，好或者是表示。依然爱彼此的表现，我觉得这个很很重要。你做得好，吗？蛮重要的。因
1: 为我其实最主要是担心说，嗯、呃，如果我们这个家里只有吵架没有和好，基本上小孩会觉得我们不是他的靠山。嗯。可是我最想要让他们知道，就是不管出去碰到什么问题，啊、嗯呃，家里永远都是为他们开的。
0: 对，对还有就是也不用害怕。嗯，意见不同还是可以表达的。嗯嗯嗯，可能在职场上面跟朋友，跟任何人都是需要适时的表达自己。对对、嗯，第三个问题是，第
1: 三个问题我是问他们说，哎，那你们会对我隐藏你们自己的感觉吗、啊？这个问题其实蛮难的，因为我老大想一想就会说他不用。嗯、那因为老大本来就是一个很比较独来独往、很自,自立的，他很独立的一个个性、嗯，所以他不会隐藏他的感受。嗯。那小的，因为他希望跟大家都能够做好朋友，都跟大家
0: 呢都能够处好关系，他就会隐藏。我很了解，跟我一样是以和为贵这种，可是通常你就会委屈自己。对，嗯，我曾经跟我妈说
1: ，我很害怕小的结婚之后碰到家暴不走，<笑>你知道吗？就是说，我说妈妈拜托你，他会打人，我们离开好了，啊、我们离婚离婚、啊，他会说不要不要，我再给他一次机会，
0: 我、啊、我我觉得很害怕。这个是我比较害怕哦， oh, 不要为还没发生的未来来担心。对对对对对，对,对我已经很久没想这个问题了。对,对,对,对,对,对，但是我我会说，我可以体会哈，是因为我去上了一个教练的课程，嗯，那从那个呃教练的课程里面呢，我发现到我其实是不太会感受自己的感觉，因此也无从表达自己的感觉啊、哦？真的吗？嗯嗯、呃，它里面可能是说，人遇到一些事情的时候，有几种。模式是你很习惯的，嗯，那有一种人比较倾向就是超理智、嗯，超理智就是我，我就用理智来解决，嗯，但是用理智解决久了，你会发现其实你就没有办法感受，因为你没有感觉，对，所以当人家说说，哎、欸，请你说说你的感受吧，哎、欸，没有，说不出来，或者是我说出来的不是感受，不是形容词，而是我我学到的东西是名词，嗯，对，那。呃，我从那个教练的，呃，两天的那个工作坊里面，我我才真的活这么久哦，才第一次了解到说啊，什么原来我根本不太会察觉或者是表达我的情绪，所以你跟家人相处呢？所以我才说，我后来仔细想想，好像都跟你们家小女儿一样哎，我都是以和为贵的，嗯嗯，但是。不表示我没有情绪，所以可能在压抑。难怪我那么特别喜欢那种打网球啊，或者是那种可以发泄的运动，泰拳啊这种的。所以你有觉得委屈吗？你有觉察到这一点吗？嗯、没有，在在在这个工作坊之前没有。嗯,嗯但是真的感谢这个教练工作坊。我我本来是为了，呃，因为我做企业顾问，我希望是更好的服务我的客户，所以我希望自己去上一些。高阶经理人教练的课程，嗯，这样子，我在服务他们的时候，我的对话技巧方面会比较好，嗯，主要的起心动念是这样、嗯。没想到意外的带来一个给自己的收获。那所以你觉得现在你比较会表达情绪了吗？还没有，我还要练习，还要很久。你看几十年都不让你情绪说话，嗯，怎么情绪会一下子就跑出来？我现在的做法是，嗯、呃，我先。继续每天早上的静心、嗯，就是不是冥想啦，就是类似冥想，可是我没有打坐，因为我盘不起来。嗯，就是静安静静心，然后数自己的呼吸，这样大概十五分钟、嗯。我已经做两年了，所以最近真的比较不容易生气。好，然后我我就继续做，然后呃晚上再加上一次，然后跟呃我如果感觉到好像有点什么感觉的时候，我就停下来再。细细的去品味一下，那到底是我在感觉什么？我的天啊，我,我不太能够理
1: 解。所以，比如说你今天跟你先生，你先生做的一件事情让你非常不高兴
0: ，那你的你的做法就是隐藏起来吗？其实我可能感受力比较钝了，因为长期隐藏嘛，所以变成有人惹我不开心的时候，我不是在那个当下发现的，我可能要隔段时间说，刚刚那个感觉哦，原来是不开心。的天哪，那我是超敏感的耶。嗯、所以。很羡慕你啊！你
1: 还可以很自在的跟你的不是不是，但每一件事情应该都有正反两面嘛，所以我这样子也不好啊。像我女儿，我大女儿就觉得我非常情绪化
0: 。嗯，但是至少你的三个问题你都 p a s s e <笑>嗯，因为我有觉察跟自省的能力，是不是？所以我觉得我们本来是怎么样型的人不重要，但是每一个时刻都要有觉察跟自省。可是你知道吗？讲到夫妻这个相处的，
1: 就说这个情绪的问题哦。哎，我没有办法，哎，我没有办法，就是说冷战，冷战是对我最大的惩罚。嗯、我所有的东西都是要
0: 当下马上解决，嗯、我也不喜欢冷战。可是我现在这问题出在别人惹我情绪上面，让我情绪有波动的时候，我那个反应或感觉不是立即的，所以是隔天，没有隔那么久啦，<笑>但是就是你总会觉得，哎，这个当然好像有什么东西怪怪的，然后可能隔了一一下下，哎，我。他刚那样说，我真生气，可能是这样子。哇，那那这个我都觉得就是用修养两个字来形容嘛、啊。可是，可是事情还是得解决啊。如果你稍后觉得，如果你跟你有时间差，很惨吧。你觉得有点生气，人家已经走了，人家你走了，要不就走了，要不就是你再跑回去跟人家说这件事情想解决的时候，别人觉得，哎呀，你怎么刚刚不说呢？对啊，刚刚你不说，我就以为没事，所以我我的情绪已经过到下一个地方了。我觉得这个可能我压抑太久，我慢慢慢慢练习，看看会不会他回来的速度快一点。所以之后就可以更及直的表达。只能从家人，家人尽量咯。反正家人犯了错还会原谅我。还有就是，嗯，反正我现在跟你说了，所以以后对你的那个情绪的反应，如果稍微有点时间差，你就知道，就是因为反应比较迟钝嘛。因为还在练习，我不
1: 懂哎，那我不懂，等到你回来跟我说是我要说什么，因为我已经不记得了，<笑>我已经过了很久了。所以，所
0: 以我们两个非常不同，<笑>我们是很好的练习伙伴，真的耶。对，所以，我每次跟我先生，嗯，我会觉得
1: 不舒服，一定要让对方知道。同意。我这个周末回了回婆家，然后因为我跟大嫂蛮有话聊的、嗯，然后所以在聊天的过程中，我又发现说。他跟大哥的相处模式就是，就是他一直委屈，一直忍让。嗯、可是其实你已经可以从表面看得出来，他非常的不开心。就是那个委屈跟忍让已经是藏不起来了。嗯嗯嗯。然后我就会觉得说，第一，我觉得大哥对大嫂这样子是有点像冷暴力。就是你、嗯、不是说你不大吼大叫就不算暴力，我觉得你都不处理，
0: 嗯、你已经知道你太太不开心了、嗯，然后你不处理这个东西，我觉得就是不好。呃，大哥，如果听到你这么说，他会觉得这控诉太严重了。大部分的男生，尤其是不善言辞的男人，嗯、结婚后遇到事情不就放着吗？怎么会变冷暴力？对，大嫂也是这样讲。大嫂也觉得说，哎，他也觉得
1: 大哥应该不至于到冷暴力。那冷暴力这个定义是对你们来讲很难听吗
0: ？就是是一个不因为有暴力嘛。嗯
1: ，那我应该怎么说冷漠呢
0: ？啊，冷漠喽
1: 。哦，好好，那如果说呃。先生对这一段婚姻关系是保持着冷漠的态度，我觉得对太太来讲是很伤的。是我可能不会忍受太久，哎
0: ，对。
1: 你的前提是我如果能感受得到的话。好，那重点来了，大嫂有反应，嗯，但是她反应，那大哥就会说，可是我已经，你的感觉你告诉我，我理解了，但是我无能为力做任何的改变，因为我就是这样子。
0: 没有想为这段婚姻的经营而做点努力。以我对大哥的认识哦，他不是不愿意努力，而是他是真的无能为力。你知道，常有人说心有余
1: 而力不足。嗯，我觉得我先生他们三个兄弟就是属于那种不太不能够表达自己
0: ，他们本
1: 身也没什么情绪，然后他们也不太会表达自己的情绪，所以他是真的无能为力。嗯、那这种东西你知道吗？就更难过
0: 了。哎呦，可是我也比较属于。他们那一类，的，对？你看，我不太有情绪，或不太会敢表达自己的情绪，可是我都还在努力呢
1: 。对，但是是可以努力但女生，女生其实一直都是希望被疼爱的。嗯，所以我觉得，在一段关系里面，那这种
0: 被疼爱，你又不能够说啊,啊，你要来疼爱我。大嫂可能没有让大哥知道后果，后果如果是会失去大嫂的话，可能大哥就会觉得，我虽然无能为力，我还是试试看。OK， 重点来了，他们有曾经谈过，就是
1: 大嫂有曾经想过要离开，
0: 嗯
1: ，但是大嫂的娘家就整个都非常非常努力地劝说大嫂千万不要做这件事情，因为大嫂是家庭主妇，哦，所以经济是没有办法独立的、嗯。然后大哥也基本上对大嫂的好是说，比如说不愁吃不愁穿，然后他希望花什么花费，大嫂当然也不会过分了、啊，但是就是他没有在控管大嫂的花费，然后。呃，这个大嫂要出去玩，也都都是自由的，所以变成一切只是大嫂心里面的感受。嗯，那所有的长辈啊，或是她的姐妹就会来告诉她说，那是婚姻就是这样啊。那你有吃有喝有安定，她也没有去外遇，那你有什么好嫌弃、嗯？可是我就觉得有一种悲凉的感觉
0: 。嗯，悲凉呢，我也觉得。嗯嗯，所以如果大嫂有经济能力的话，她是会选择离开的喽。我觉得应该是这样讲
1: 。我觉得如果大嫂有经济能力的话，也就是说她是有上班的。我觉得你的心思会分一半在上班里面。你上班有同事，上班有长官，上班有客户，有厂商。所以我觉得你这样多这么多的人际关系，可以让你不要这么 focus， 就是只有你跟你先生。嗯。所以你会你的生活会比较有趣，你会看到不同的人、不同的故事，你甚至可以跟对方聊到对方的家庭什么的。所以当你回到家里面的时候，可能你已经疲累了，你说话的那个。那、这个扩大已经用完了，你可以专心的就是回家休息。搞不好他跟大大哥就是哎很好啊、嗯，就是两个很安静的存在，然后互相的陪伴。嗯、可是今天如果大嫂在家里面，她就是等着大哥回来，然后希望大哥跟她的呃嘘寒问暖，或者是大哥的,更多的，可是的互可能对，嗯，我这个是一部分，他们还有牵涉到一些婆媳之间的问题啦。只是我的意思是说，我觉得呃大嫂那种想走不能走，然后。嗯也无能为力去要求他的先生做改变，因为她先生也不是不好的先生，只是说在疼爱这个部分没有办法给他。对，那走着走着就两个就没有性关系了，走着走着两个人就没有爱了，嗯、然后就那你就只剩下家人。嗯，可是他们也才五十，你知道我
0: 的意思吗？那人生如果八十岁你还有三十年，就这样子过吗？嗯，嗯不过如果照在眼前，现在是没有一个工作的状态，可不可以有其他的地方可以分散注意力呢？所以他
1: 会做很多的志工，然后比如说他会去庙里啊，或者是他会去，我知道他有参加一些志工，他有一些读书会，他会去学校上课这些的。可是你就是知道他的心里就是空了一块，嗯，你你知道就是你跟他在聊天的时候，他人好像在，他心不是在，嗯，比如说我们一一群人一家人出去吃饭，他就是一个。
0: 啊、哦，我觉得这样子好。我不认识大嫂、嗯，可是我觉得好可惜哦，因为生命、嗯、生命这样宝贵，对不对？对
1: 我，我甚至我其实有点怀疑他有没有忧郁症，哦、但是他说他没有。嗯，对。不过我就是只是能够回去的时候陪他聊聊天、啊，他、嗯、一定很期待你回去跟他聊天、啊。其实没有哎、欸嗯，因为我相信他，他当然不会说他不期待我回去，可是我觉得，呃我会让他不停的去往深层方面想，也许我没有跟他提，他可能就是打住，就停在表面上、啊，情绪就放在那里。嗯，但是我会去挖掘。我会去聊，我想要深度的了解他，我想要听听看他为什么这样，我想要分析给他听，嗯、或者我想要帮助他，嗯，所以会变成导致他要往深里面去挖掘，嗯，所以像这个周末我们就挖掘到说，其实他跟他娘家的妈妈相处是有问题的，嗯，然后原生家庭给他的那个负担也蛮大的，嗯、心理负担嗯，嗯，所以我离开之后，我相信他等于可能又要花一段的时间在平复，对，所以我其实也觉得，但我不是刻意要去挖掘，而是。他看到我，他先问我，他说：“你觉得我有比上次看起来闷闷不乐吗？”所以表示他是想找我谈的， uh -huh. 只是说等到真
0: 的谈得很深入，也不是他可以承受的。Uh -huh. 对，我听过一个心理智商师的朋友说，嗯，如果你开启了，你没有好好收敛，不如不要开。
1: <笑>对，对、嗯、我这次有严重的发现说，说啊，我可能会让他。
0: 辛苦一两个礼拜，然后把这个感觉跟情绪再平复下来、uh -huh.。不过你也不用太自责了，因为他问你的表示他真的是希望跟你聊聊，因为以往的经验可能是有帮助的嘛。对，对、嗯、他一直觉得我很像他另外一个妹妹。嗯，哎，真好，真好，很棒的妯娌关系啊。嗯，对，希望你可以带给他一点点的安慰。对、嗯，所以我一直觉得原生家庭好重要，然后我就一直觉得我们在创造一个我们小孩的原生家庭。嗯、呃，对，我们可以，我们会影响我们的孩子，的确没有错。可是老实说，你在讲这些之前，我本来很不喜欢什么弗洛伊德或是有一派的那种心理学家，哦我是说嗯、就是说，就是说原生家庭对你太重要了。那我觉得很多人就会把，就会把他的一生的不顺遂。怪到他的原生家庭，我觉得这个太轻易。对对对。其实每个人都还要再努力的嘛。对。对对就是你知道，我也不是一路很顺过来，可是我不能怪别人啊。你现在还能做什么就做做一做吧。嗯。对，所以我本来很讨厌那种论调，可是现在有一点年纪，跟刚刚听到你说的那些例子，发现好像原生家庭真的蛮影响蛮的、哦。原生家庭
1: 很重要，但是其实你是可以改变的。嗯。所以我很喜欢阿德勒学派。嗯。没
0: 想到我们这样子闲聊也聊完了一集，感觉好混游<笑>。可是我觉得这是很真诚的我们、啊，而且我我们两个真的太久没聊，需要聊聊，真的，我们需要发泄。各位听众，不好意思。对，那我们就下次见喽<笑>，拜拜，拜拜。